Sveiki Prevens podcasto klausytojai. Šiandieną pas mus svečiuose labai okredo vadovė ir bendrai kurėjo Gerda Jurkonienė. Jūsų laukia labai įdomus pokalbis apie domenų analitiką, jų panaudojama versle. Gero klausimu. Podcast. Gal įžangai iki dabartinės pozicijos, taip gal galėtum perbėgti savo karjerą, pagrindinius pasiekimus, stoteles ir ką pasisėmė ten? Tai nuo studijų laikų dar buvo tokia įmonė išvilksnis iš arčiau. Skolai šeškojimo bendrovė, tai ten atėjau dirbti kaip vadybininkė ir tada Islandai įsigijo visą šitą įmonę ir atskiria verslus skolų šeškojimo mhm. nuo informacijos. Ir tada klausė, kurie darbuotojai nori eiti dirbti su informacijos, su duomenim, kurie lieka su skolų šeškojimu, tai aš pasirinko eiti dirbti su duomenim, nes kiekvieną dieną ten kažką naujo ir sužinai dirbant toj sritį. Ir tada prijungė prie Infobanko tuometinę. Ir po tri mėnesių Infobankas pasivadino kreditimfo Lietuvą. Tai tokiu būdu patekau į kreditimfo Lietuvą. Na ir ten... 13 metų, nežinau, ten vizitinė nei iš esmės keitėsi vieną kartą pavadinimas, bet spektras darbų keitėsi, tai buvo atsakomybės ir iš produktų vystymą, ir iš komandų formavimą, ir, ir įvairių užsienio projektų įgyvendinimą, tai sakyčiau, kad labai didelis bagažas ir kuriant visą Lietuvos informacinę infrastruktūrą, dirbant su smulkiu ir vidutiniu verslu, nes pagrindinė atsakomybė buvo per pardavimų žmonės komunikuoti su jais, kurti produktus jiems. Tai iš ten, sakyčiau, ir susiformavo tas bagažas žinių apie duomenis, apie tai, kaip jos panaudoti smulkiam vidutiniam verslui, kaip jos pateikti suprantamai raiškia formą. Ir to įkvepta... 2015 metais apsiginiau disertaciją irgi, darbas tai yra finansų analizė, finansiniai rodikliai, apskaitos pagrindai, bet iš esmės irgi duodu studentams galimybę prisiliesti prie realių domenų, ne teorinių, tai jie tą labai ir vertina, kad turi galimybę vertinti realių Lietuvos verslų situaciją ir išmokti skaityti tą verslų istoriją iš finansinio ataskirti ir kaip panašiai. O kaip atsirado Okredo? O kredo atsirado taip, kad iš kreatimfo dalis komandos sprendėm išeiti ir nerti tą atvirų duomenų vandenyną, nes buvo priimta Europos Sąjungoje atvirų duomenų direktyva, pagal kurią visos šalis narės privalo atverti įvairius duomenis, įvairius du, įvairių duomenų rinkinius. Na ir mes sprendėm, kad norim eiti į tą nežinomybę, palikti tą saugią komforto kėdę ir komforto zoną na, ir, ir eiti tą startuolį, kai nes čia vėlgi visiškai kiti iššūkiai, visiškai, visiškai kitokia darbo diena, dar didesnis tempas, dar didesnė energija, dar daugiau iššūkių. Tai pasiryžom tam ir einam to. Kiek buvo founderių tam pradinam? Trys dabar yra. Nu, mhm. ir, bet komandos daugiau. Bet visi tie, kurie fanatai, kaip sakau, arba menu industrijos veteranai ir, ir manijakai sergam tuo ir, ir gyvenam tuo jau ant metų. Tai, ir, ir pardavimų žmonių ir panašiai. Ok, tai, tai pavirto, pradžia pavirto kažkokią misiją ir kokią problemą norėjo atspręsti šitų produktų? Tai problema ir norėjom spręsti, kad duomenis kuo aiškesnė ir suprantama labiau formą atvesti iki galutinio vartotojo, nes tarkim 
nebūtinai mažos, tarkim, vidutinės įmonės vadovas, gali būti statybų didelės įmonės, ar ne, arba vidutinės kokios transporto įmonės vadovas, jisai labai gerai gali išmanyti savo verslo specifiką ir jisai turi išmanyti savo verslo specifiką, bet jis nebūtinai yra finansų analitikas. Ir jam tiesiog reikia tokios platformos, tokio sprendimo, kuris ir mes tokį tikslą ir keliam, kad atsidarius platformą, įvedus įmonės kodą arba pavadinimą, vartotojas per kelias minutės gebėtų priimti sprendimą, neturėdamas finansinių analitikos tarkim žinių, gebėtų priimti sprendimą, ar tas partneris yra patikimas, ar ne, kokiam sąlygom su jo galima dirbti ir tokiu būdu mes navigojam vartotojai. Tai turi būti, na, čia angliškai, bet easy to use kiekvienam etape ir kiek įmanoma draugiškesnė forma ir tie duomenys pateikti ir įgalinti spręsti įvairias problemas verslui. O kiek verslą dar reikia edukuoti, kad suprastų naudą tokio produktą? Daug. Nes Lietuva švogarių kraštus, mes visi vieni kitus pažįstam. Paskambinam ir galim žinoti. Paskambinam, šešlykus kartu kepam, į restoranus kartu einam, bet tai nebūtinai atlepia vidinės įmonės būklės to, kas vyksta. Ir aš visuomet klausiu padovus su ko eigu, O jeigu jisai šitas klientas po ryt planuos bankrutuoti, ar jūs žinosit, pirmasis nebūtinai. Ir nebūtinai dėl to, kad žinote, jūs nedirbsit su to klientu, bet gal jūs dirbsit kitom sąlygom, diversifikuosit ir tokiu būdu suvaldysit savo rizikas. Tai čia vienas dalykas. Tai rizikos valdymo kontekste, na, tą darom 15 metų įvairiose, kaip žmonės, kaip komanda turiuo meni, kad skirtingose įmonėse dirbant. Tačiau dar visiškai, dar naujesnė dalis ir didesnės edukacijos ir didesnė finansinė raštingumo reikalavinti dalis yra, kaip tos duomenys įdarbinti pardavimų didinimui. Nes pardavimai ir rizika visuomet yra to paties medalio skirtingos pusės. Nes jeigu mes atsirenkam su kuo nedirbti dėl rizikos, vadinasi kitą dalis populiacijos ar tam segmente kažkokiam ar apskritai įmonių populiacijos yra labai geros, su kuriomis reikia dirbti ir į kurias reikia fokusuoti pardavimų žmonės. Ir jau atvesti ir pardavimams tos potencialius klientus suformuoti patikimus ir dėl jų konkuruoti, o ne tiesiog sakyti, va, eikite, gatėjai susirinkite ir švaistikite savo resursus, nes pardavimų resursai jie yra brangus ir jos geriau dedikuoti ten, kur yra finansiškai patikimos įmonės. Ar verslas bandydamas naudoti jūsų produktą galėtų lengvai pritaikyti pardavimų, gerinimui ir skatinimui? Ir kaip tai galėtų įvykti, ar ne, kokį funkcionalumą galbūt siūlot. Mes to ir siekiam, iš tikrųjų, ir net ir nemokama neribota prieiga yra galimybė visą Lietuvos įmonių imti ar populiaciją, ir ne tik Lietuvos, jau ir kitų šalių pridedam, filtruoti įvairiais kriterijais, tokiu būdu formuoti savo tikslinius klientų segmentus, Ir negana to, tarkim, įėjusi konkrečios įmonės, pavyzdžiui, jūs jau susirado savo potencialų klientą, partnerį, jūs jį tikrinate, žiūrite, kokia jums duomenis prieinami apie jį. Ir pagal tam tikrus vidinius algoritmus mes jums parenkam dar ir panašią įmonę. Vandinasi, tai vėlgi mes formuojam potencialių klientų grupę pardavimų žmonėm. Kitas pavyzdys yra, pavyzdžiui, sąsajų informacija. Tarkim, jeigu pardavimų žmogus kalba su vadovu ir nežino, kad tas vadovas, tarkim, turi dar penkias įmonės, arba jis yra apskritai labai aktyvus ir įtakingas verslininkas, jis gal yra valdybos narys arba akcininkas daugelį kitų įmonių, 
Tai tokia, tokius duomenys valdydamas, per daimų žmogus jau visai kitokį pasiūlymą gali pateikti mhm. tam žmogui, tam verslininkui ir, ir tokiu būdu didinti savo pardavimus. Ketvirtas pavyzdys, tai yra duomenų integracija, pavyzdžiui, CRM sistemas, kuriomis dirba pardavimų žmonės. Nes suomet edukuojama rinka yra, kad stebėkite savo klientus, jeigu šauks jų riziką. Arba nukrysta ar su mažės darbuotojų skaičius ir panašiai. Bet viskas gali būti priešingai. Jeigu aš kaip pardavimų žmogus, tarkim, turiu savo portfelyje šimtą įmonių ir man naudinga yra ryte atėjus prie kavos podelės sužinoti, kad šitos įmonės vadovas pasikeitė, vadinasi, man reikia skaminti, galbūt atnaujinti santykius ir tai vėl gali virsti į didesnį pardavimą. Šitos įmonės, paaiškiai, 50 procentų darbuotojų skaičius išaugo. Ir tarkim, jeigu aš, nežinau, pardavinėjau licencijas ar mokymus, apskritai, kas susijęs su įmonės dydžių darbuotojų prasme, Tai man vėlgi potencialos suformavimas. Ir panašiai ir daug tokių pavyzdžių, kaip įvairūs duomenės gali būti suintegruoti į įmonės vidinės sistemas ir duoti alarmą, duoti žinotės būti proaktyviems. Ir apskritai šitoj duomenų industrijoje dabar, sakyčiau, naujas trendas ir yra, kad kreditoriai arba tie, kurie nori parduoti, jie turi būti proaktyvus. Jau jeigu tu lauki, kol pas tave teis klientas, tai arba tu turi labai gerą padėti rinkoj, vos nemonopolinė, mhm. bet tokių yra viena, tai ir išskirtiniai atvejai, arba tu prarandi daug galimybių ir esi už esmės nekonkurencingas. Labai įdomu girdėti ir aš galbūt dar vieną kampą norėtųsi pasižiūrėti jūsų verslą, ar jūs galit verslui pasiūlyti kokį nors individualizuotą sprendimą. Ar jūs einate tam tikrų produktų standartizaciją, ar vis tik tai galit ir kiek galit atliepti verslo individualius poreikius? Mm. Kalbant apie internetinę formą, mūsų supatykimų duomenų, tai taip abejomės stengiamės standartizuoti, mm. nes tai yra na, masiai skirtas produktas ir mes išanalizavom patys be kurdamio kredo visas Europos tokio tipo alternatyvas ir surinkome geriausius pavyzdžius. Tačiau kalbant apie duomenis bei duomenų integraciją, mes esame labai labai lankstus ir jeigu tarkim, na dažniausiai tai yra vidutinio dydžio įmonės, jiems reikia tam tikrų individualių duomenų rinkinių, mes čia turime visas galimybės per APIs duoti tokius duomenų rinkinius, kokiu reikia. Tai čia einame nuo standartizacijos ir tai yra iš tikrųjų mūsų konkurencinis pranašumas, kad mes esam greitai ir labai lankstus. Nes matant rinką iš pradžių, tokio tipo produktai buvo labai aktualūs skulų išieškotojams. Tas, kas nori vertinti kredito riziką, dabar mes atsirandam jau ir ne pardavimų skatinime. Kokie dar sekantys etapai, kuriais jau paskui bandysit edukuoti rinką ir pratinti prie dar didesnių lobinų? A kaip čia lietuviškai, doktoršip vadinasi, credit doktoršip, kur Europa iš esmės atsilieka, Amerika šitoj mm-hmm. sritį lideriauja jau dešimtį metų, tai yra tokia verslo kaip kategorija, kuomet įmonės edukojamos, kaip pagerinti savo reitingą. Tarkim, netgi Amerikoje yra tokia įmonių veikla, kaip būtent credit doktors, kurie analizuoja pasaulinius reitingų kūrėjus, kreditų biurus, Žiūri jūsų visus kintamosius ir ateina įmonėm ir fiziniam asmenim ir patarė, ką daryti per ateinančius metus, kad tavo reitingas vienoje ar kitoje agentūroje pagerėtų. Tai mūsų tikslas irgi tai yra daryti ir eiti į įmonės, į jų edukavimą ir į pagalbą joms. Tarkim, vienas iš artimiausių planų ateinantį pusmetį yra, jeigu įmonėje nepatinka, netenkina, tarkim, jos paskaičiuotas kreito limitas arba įmonės reitingas, 
jos turės galimybę pateikti bankinius išrašus ir būti toms, tomis simionimis, kuriomis bus perskaičiuotas. Dar toliau žvelgiant sudėti, na, raudonas vėliavas ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad reitingas, tarkim, būtų geresnis arba ką daryti, kad būtų geresnis. Vėlgi, iš tų pačių bankinių išrašų atsiveria labai daug galimybių. Jeigu mes, tarkim, matysime, kad įmonė patiria piniuginių srautų arba atpivartinių lėšų stoką, mes, tarkim, galim su partneriais jiems pasiūlyti finansavimus sprendimus. Ir visiškai priešinga, jeigu mes iš bankinių išrašų matysime, kad įmonės turi pinigų perteklių, mes galime pasiūlyti investavimo sprendimus, sakyti, va, kiekvieną mėnesį prašau, va, 3-400 eurų investuokite ir jums tai būtų saugu. Tai tu idėjų ir tu trendų iš tikrųjų yra daug, bet mintis yra ateiti iki galutinio vartotojo su jau, jau paraštais sprendimais, atsižvelgiant į jos tos įmonės riziką, nes mes jau žinom ir žinom, ką mes galim siūlyti. Ir turėdami bankinį šešų duomenis, mes pasiūlyti galėsim dar daugiau. Nu ir tokiu būdu mes dar plečiam savo partnerystės tinklo ir tų idėjų, ką pasiūlyti galutiniam verslo, versloj atsiras vis daugiau. O kaip Lietuva ir rinkos žaidėjai atrodo Europos pasaulinėm kontekste būtent atsvirų duomenų produktuose ir paslaugų ir produktų kokybės, prasme. Bet manęs klausė, ką pasiekė, vat, iš tikrųjų nesakiau tada, bet ką pasiekė per 15 metų, tai dirbant kreditų biure, mes pasiekėm, jog kreditų biuras tuo metu, jisai buvo top 10 pasaulyje. Tai buvo viena geriausių infrastruktūrų, informacinių. Mhm. Lietuva visuomet buvo žymimo, nes yra pasaulio banko, kas me daroma apžvalga, doing business, kur kiekviena rinka yra vertinama tokių Credit Information Death Index ir yra aštuoni galimi balai, tai Lietuva jau en metų gaudavo aštuonis iš aštuonių galimų. Kalbant apie domenų atverimą, dėja, situacija yra visai kitokia ir todėl mes irgi tai buvo vienas iš stimulų, kodėl mhm. einam čia, kad ir čia šitas rytis sutvarkyti. Tai čia mes esam 24-oje vietoje Europoje ir iš ties dar labai mažai esam atvėrę. Kokie kriterijai yra Tai vėlgi, kiek duomenų atverta, kokiu, kaip draugiškai IT prasme mm-hmm. tie duomenys yra atverti. Ten ne tik apie duomenys, apie įmonės, ten kalbama ir apie geoerdvinius, meteorologinius ir taip toliau, kiek, kiek verslų iš to sukurta, tai čia mes, mes dar turim kur patobulėti. Kokios priežastys yra viso to, viso šitos problematikos? Na, aš sakyčiau, kad dar vis noras, noras gal ir yra, ir iš tikrųjų šitos naujai susiformavusios vyriausybės programoje prieš kelis metus pats pirmas punktas buvo duomenų atverimas. Ir mes tikrai turėjom daug lūkesčių, dėjom daug pilčių. Na, bet ir dėl pandeminės situacijos, dabar dėl geopolitinės, gal vis kiti prioritetai atsiranda ir mes kalbam iš tikrųjų intensyviai su valstybinėm įstaigom, bet vis dar susiduriam su tuo, kad... Sako, mes turim vykdyti savo biudžetą ir tokia vosne konkurencija valstybės su privačiu verslu. Ir tada ir nesupranti, nors ir žmonės keičiasi ir tikrai matom, kad ateinantis žmonės tose valstybinėse įstaigose, tose komandose jie nori, jie supranta, ką reikia daryti, bet kitą vertus jie jaučia spaudimą vykdyti savo planus, savo biudžetus, tarkim, surinti pinigus, pajamas ir panašiai. Tai kol iš esmės tas nepasakys, sako, kai mums pasakys, kad jūs neatsakingi už tai ir neturėsite <laughs> uždirbti, tas, tas yra okei. Okay. Bet čia vėlgi skirtingose grandise, skirtingos problemos, bet na, ta 
lokomotyvą pamažus, tuomet ir aš manau, kad anksčiau ar vėliau vis tiek prie to ateisime, tiesiog, na, va, pernai, pavyzdžiui, dar šiek tiek finansinių duomenų tam tikrų atvėrė registrų centras jau yra džiugu, bet tobulėti tikrai dar turim, kod pavyzdžiui, Latvija. Jūs pasiimti Mes ir taip jos kita forma turi čia tiesiog, kad visuomenį mums tai įtakos nepadarė. Tiesiog mes irgi pradėjom rodyti tos duomenis. Bet, tarkim, labai geras pavyzdys yra Latvijos įmonių registras. Tai su jais užturko gal kelias savaitės pasirašyti sutartį ir mes visus duomenis, įskaitant visus galutinius naudos gavėjus ir kurie Lietuvoje vis dar neprieinami pas mus. Tai dar pildas. Dar pildas ir neaišku, kaip greit užsipildys ir kaip bus prieinami tie duomenis. Tai ten visi duomenis tiesiog buvo, gavom prieigą prie IPI'os ir mes jos turime. Ir jos dabar galim irgi mūsų klientai, partneriai Okreda platformos vartotojai matyti ir Latvijos. O idealus scenarius koks, jeigu šiai dienai, ko norėtųsi, kad jau dabar tos valstybinės institucijos atvertų kokiu lygiu, ko norėtų, ką norėtųsi turėti? Tai svarbiausia ir yra, sakyčiau, dabar šitie galutinių naudos gavėjų duomenis, nes jie yra, bet jie ir jie buvo prieinami iki 2014 vėros metų. Jie yra, tiesiog jie nėra prieinami visiems ir neleidžia tokiam, tokia veikla užsimončiam įmonėm atiduoti, nes šiaip aš kaip vartotojas, aš galiu prisijungęs registrų centre tos duomenis pamatyti. Bet kodėl negalima to leisti patogią formą pateikti, lengviau suprantamą formą pateikti, tai čia vat, kažkokie atsiranda pavandeniniai politiniai tikslai, kurių mes dėja šią momentų nepajėgus veikti, bet daug iniciatyvų darome ir aš tikiu, kad pasieksime. O tas pažengusias šalis, kai matot, kurias norėtųsi pasivyti atvirumo lygiu? Turiu bandaus pėti, kad tas bendras vidaus produktas tik taip pakilti turėtų. Kažkurių pajamų netenka, tas, kurias mes Be mokam. Bet... Ir yra labai daug atlikta tyrimų iš tikrųjų ir Harvardo ir kitų. Kaip duomenų atvėrimas prisideda prie ekonomikos augimo, tiek verslų susikuriant, tai reiškia naujos darbo vietos, mokesčius mokėjimas, biudžeta papildymas ir panašiai. Ir tai vienareikšmiškai prisideda. O šalis, į kurias lygiuojamės, tai yra Skandinavijos ir UK. Jos net nelaugdamas tos Europos Sąjungos direktyvos jau prieš penkis, kai kurios prieš septynėrius metus yra atvėrusios duomenis ir turi puikiai veikiančias panašaus tipo platformas ir tikrai intensyviai ir aktyviai verslus suteikia prieigas prieš tokių duomenų ir puikiai gyvena šitoj sritį. Dar turbūt grįžtant prie Okredo, kaip produkto aktualus sankcijų dabar klausimas ar ne, padedat verslui spręstiai? Šiandien silent launchas kitą savaitę garsesnis lankų. Bet čia iš tikrųjų mes ne, ne, ne savo sprendimą kuriam, mes tiesiog teikiam platformos vartotojom galimybę turėti prieigą, naudosime savo partnerių andato paruoštą sprendimą. Tiesiog per mūsų platformą bus patogiau jį pasiekti mūsų klientam. Tai dabar baigiam integraciją šią savaitę ir kitą savaitę turėtume paleisti. Tai taip, taip greitai reaguojat į, į tą rinkos pokytį? Kiek maž... šitoj, šitoj, šitoj industrijoj tai vienas svarbiausių yra aspektų, iš tikrųjų greitis, reakcija į tai, kas vyksta. Na, puikus pavyzdys ir buvo balandžio pabaiga, kuomet gyventojai turėjo apsispręsti, kam skiria savo pajamų dalį dėl apdaros fondų, sureagavom, žiniasklaida irgi atitinkamai greitai sureagavo, iškomunikavom, perdavėm žinutę, kad iš 1400 fondų tik 560 patikimi. Tai mes kiekvieną pirmanį turim tokias sesijas, žiūrim, kas vyksta rinkoje, 
vėlgi, kaip prasidėjo karas, Vasario pabaigoji visą mūsų pardavimų komandą, jie girdėjo verslo visus nuogastavimus ir panašiai, ir mes vėlgi atitinkamai turim reaguoti, juos paruošti ir, ir kaip kalbėti su verslu, nes mes kalbėdami irgi formuojam tam tikrą nuomonę, reakciją ir panašiai. Tai pirminė mintis visų vėlgi buvo labai labai panaši reakcija kaip ir pirmoje pandeminė banga, bet mes tą ir komunikavom, kad negali sustoti verslas, nes vidinis vartojimas yra krizių atveju be galo svarbus, nes jeigu jūs sustosit vartot arba ten nepirksit ir panašiai, tada mes ir visa grandinė reakcija, tai to negali būti, tai tik tais dirbdami ir toliau savo darbo, mes galime ir prisidėti daugiau, vat šiandien apie tai ir daviau irgi intervių, nes aktyvus verslas, jisai pajėgus daugiau prisidėti taip pačiai ir padėti taip pačiai Ukrainai. Tai, tai reakcija į tai, kas vyksta čia, yra vienas iš svarbiausių dalykų iš tikrųjų. Iš tam. Ar valstybė jaučia, kad gali turėjom padėti jaučiant ekonominį pulsą, matant? Vis dažniau sulaukiam, iš tikrųjų, vis dažniau sulaukiam kvietimų ir įvairias konferencijas ir buvo ir dėl domenų atverimo, dėl domenų skaitmenizavimo, Uh, taip pat mokesčių inspekciją, kai startavom su Akredo platforma gerbiamo vadovė Edita uh, pasikvietė į susitikimą, parodyti galimybės pristatyti, tai mm. tikrai matom, kad esam matomi ir vis dažniau esame kviečiami į dialogą ir tas, tas sakyčiau, yra labai sveikintina ir labai gerai. Ar, ar darot tokias dar gilesnes išvalgas apie bendrą būklę tam tikrų asminių radiklių, kaip Lietuvos ekonomikos, ar ne, sveikatos požiūrėjos. Galite vertint, matyti, ekspertiškai komentuoti? Kartais daugiau čia sakyčiau, mes atsidalinę esame, tai čia mūsų partnerius Scorifyos mhm. rytis. Kartais taip mes prisidedam ir padedam, nes tos duomenys matom tiesiog prioritetai galbūna mhm. kitur. Bet tos duomenys valdydami taip, mes galime matyti, mes galime matyti bankrotų skaičių, mes galime matyti įmonių mokumo situaciją sektoriuose, bendrai, tai pagal poreikį ir, ir tą patį žiniasklaidą būna, kad prašo, nes žino, kad tos duomenys turime ir tikrai tą, tą padedam ir, ir tą galim. O proaktyviai, tai pagal situaciją dažniausiai tai būna po finansinio ataskaitų pateikimo, nes toks vėl nauja duomenų banga, mm. kuri leidžia peržvelgti praėjusių metų rezultatų sverslo. Bet proaktyviai į tą konkrečiai skrytį mes, mes neinam, bet pagal poreikį atlepiam. Mm-hmm. Sertifikatai dar vienas jūsų produktas, papasakok plačiau. Labai geras produktas. <laughs> Iš tikrųjų, su šito produktu mes turime kelis tikslus ir siekiame kelių tikslų. Pagrindinės tikslinės segmentas šito produktu yra smulkus, ypač smulkus mm-hmm. ir smulkus varslas. Ir tikslas yra didinti finansinį raštingumą, kad... Geras kreditingumas taip pat yra, arba finansinis patikimumas taip pat yra konkurencinis pranašumas. Mes mes esame į pratę, jo kverslai gyrėsi savo paslaugų kokybę, kainomis, aptarnavimo greičių ir panašiai. O finansinių patikimumų kažkaip mažiau vis, ne mažiau, vis, vis tik mažai matome tokiu atveju. Tai mes tą skatiname, kad tai yra konkurencinis pranašumas ir jeigu net ir mažai įmonė, bet jinai laiku su partneriais vykdo savo įsipareigojimus, yra puikios finansinės būklės, kad jinai girtus apie tai, didžiuotųsi tuo savo darbuotojam apie tai darbdavėjai komunikuotų, nes darb, darbuotojai irgi svarbu, ar įmonė yra finansiškai stabili, patikima ar ne. Tai su šito produktu mes išties siekiame vis labiau didinti finansinį raštingumą įmonių ir girtis savo patikimumu. Ir 
sertifikavimo kriterijai yra vieni grįžčiausių rinkoje. Ir mes paskaičiuojam, kokia konkrečia suma tą įmonę galima kreditoti. Ir kartais atrodytas kredito limitas nedidelis, pavyzdžiui, tūkstantis eurų, ar ne? Bet mažai įmonėj gal tai yra svarbu, kad ją kredituotų, o neprašytų visi avanso, net ir to tūkstančio eurų suma. Tai iš ties gaunam labai daug ir padėkos laiškų, kad nepaslaptis jau 75 procentai Lietuvos verslo yra šeimos verslas, kuomet yra vadovas ir akcininkas verslo. Tai jiems tas verslas yra kaip kūdikis sužaugintas su visais iššūkiais ir panašiai. Ir kuomet tu pagiri įvertini ir namato, kad yra aiškus objektyvus kriterijai, kuriuos tas verslas atitinka, Tai iš ties dažnai sulaukiam teigiamo grįžtamo ryšio ir sako, kad puiku, kad jūs mus įvertinat ir panašiai, nes didelės įmonės taip, jom netaip ir netaip susiasmenina galbūt vadovybė, bet kuomet vadovas jisai pats nuo pat pradžių visą tai verslą užaugina ir mato, jog rezultatai yra puikus ir atitinka griežtus kriterijus, na, jiems yra malonu ir kartais matom, jog ir pas tave socialinio atsitinkluose įmonės su visą komandą arba būna Įmonės gimtadienio proga pasidovanoja, tai tikrai labai įvairių pavyzdžių mes matėme, nes vėlgi tai yra marketinginė priemonė, kuo tu plačiau, kuo tu įvairiau girsis apie tai, tuo didesnė pridėtinė priemonė. Jeigu yra aišku pagrindas pagal jūsų kriterijus. Taip, 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 bet tai yra ženklasis tiek, kurį mes stiprinam ir ties kurio dirbam ir jie įvairiai vieni būna išvisant automobilių prie numerių prisiklyjuoja. Kiti andurų, tarkim, klinikos įvairios arba grožio salonai, jie to didžiuojas ir mes to ir siekiam, kad tokiu būdu būtų puosėlėjama ta atsakomybė prieš partnerius ir kad įmonė suvoktų, jog tai yra didelis konkurencinis pranašumas. O yra kažkokios rūšys skirtingos tie sertifikatai? Ne, pas mus yra vienas sertifikatas, tiesiog vienas sertifikatas kaip produktas. Kriterijai yra tie patys, tiesiog įmonės, visa Lietuvos įmonių imtis yra suskirstoma į 20 skirtingų sektorių, į keturias dydžio kategorijas. Na ir tada to matricoje kiekvienoje, kiekvienam sektoriui to dydžio kategorijoje mes visas įmonės išranguojame pagal kredito limitus ir tos įmonės, kurios turi aukštesnį kredito limitą nei medijaną, jos gali būti sertifikuojamos. Na, o kredito limito paskaičiame jau yra daug rodiklių ir iš tikrųjų ten, na, sudėtinga, ne visos gali tą gauti ir kartais būna, tai va, aš norėjau, pernai galėjau šiemet, ne, na, taip, bet tai ir yra objektyvumas, tokiu būdu mes ir siekiam išlaikyti tą patikimumą, sertifikavimo, tai nereiškia, kad jūs susimokėsit pinigus ir dėl to patapsite geresnių. Ne, jūs ir busite toks pat geras, kaip buvote, tiesiog daugiau įmonių ir daugiau rinkos dalyvio apie tai žinos šiandien kalbant apie geografinės rinkas, kur jau jaučiate stvirtai įžengia, kal galit plačiau. Tai, na, tvirčiausiai, aišku, jaučiamės čia, namie. Dabar naujausia mūsų rinka tai buvo ir yra Latvija. Ten mes vis aktyviau dabar mesgame partnerystės ir taip pat leidžiame naujus produktus neseniai susintegravome Estijos duomenis, nes tiesiog atsirado tokia galimybė. Dabar dirbame paruošiamosius darbus su Lenkijos ir Čekijos rinka ir taip pat turime sąrašę ir Ukrainos rinką. Ir svarstome apie galimybę būti ten. Tai tos geografinės rinkos atvers ir stambesnius verslus turbūt, ar ne, nes 
vėlgi didesnis varsas veikiantis per kelias geografinės rinkas atras, iš naujo turbūt jūs, kai jūs pajungsite tam tikrą kritinę masę pagrindinių rinkų. Vienas dalykas, kitas dalykas gali būti, kad tiesiog, kuomet mes jungsime skirtingų šalių duomenis, o penkių metų perspektyvoje tikslas yra apjungti visos Europos šalių duomenis, tai iš to tada atsiras labai daug galimybė tos pačios sąsajos, kuomet mes matom tarptautinės sąsajas, ar ne, tarptautinius, tikslas yra, kad tiek Lietuvos, na, ypatingai Lietuvos, nes, na, aš noriu, kad verslas Lietuvos auktų ir auktų sparčiau ir kad mes būtume tie, kurie formuojam tą tikrą praktiką, net ir toj pačioj Europoj, nes tikrai turim patirties. Tai, kad ir tas pats Lietuvos verslas, jeigu akredo tampa Europos atvirų domenų platformą, jisai turėtų galimybę parduoti ne tik Lietuvos verslui, bet ir Latvijos, ar Čekijos, ar Slovenijos, ar Italijos ir taip toliau. Ir kuomet tie duomenys bus visi vienoje vietoje, apdoroti aiškią patogią formą, tai aš manau, kad ir Lietuvos verslui, aišku ir kitiem, bet man pirmiausia imponuoja ir Lietuvos verslui, atvers daugiau galimybių eiti ir parduoti kitose šalyse. Jo, ir labai kokybiškai parduoti čia. Kada tai gali atsitikti? Na, mes kalbam apie penkių metų perspektyvą, nes viskas priklauso iš tikrųjų nuo to, kaip šalys greitai ir kokiu mastu įgvendins Europos Sąjungos tą direktyvą, nes matome, kad skiriasi tempai, tai ką mes darysime dabar, nes iki šiol mes, taip sakyčiau, reaktyviai, ne proaktyviai, bet reaguodami, stebėjom, kaip kokią šalys elgesi, tai mes, kai gužės mėnesį, planuojam proaktyviai su visomis įsteigomis visų Europos šalių susisiekti, Ir, na, judinti jas ir skatinti, kad yra poreikis, yra tokios naudos, kad būtų tie duomenys atverti greičiau. Na, o mūsų platforma, mes kuomet pernai liepos mėnesį startavome, tai buvo suinvestuota 10 tūkstančių IT valandų. Tai suinvestuota tam, kad dabar naujai šaliai atsiradus, mes galėtume per 12-15 savaičių atsirasti ir turėti naujos šalies duomenis, produktus ir pardavimų procesą sutarkyti. Tai investavome daug laiko, daug jėgų, daug žinių tam, kad galėtume būti dar greitesni, nes vėlgi gali būti, kad per mėnesį atsiras penkias šalis, gali būti, kad per tris mėnesius bus viena šalis. Tai mes į tai turim reaguoti ir būti pasiruošę, tai Turime ir partnerius, kurie su tuo gali dirbti, pavyzdžiui, nes visa platforma yra .NET programavimo kalba pasirašyta ir padaryta. Tai yra partneriai Fintegri, kurie visą laiką gali, jeigu mums trūksta, tarkim, IT resursų ir atsiranda, pavyzdžiui, penkias šalys, mes galime visą laiką partnerystę užmėgsti per naujo ir atliepti poreikį būti kitos šios šalyse. Rinka apskritai gal tiek galim pasižiūrėti Baltijos šalių lygiją, tiek plačiau, kiek jinai yra konkurencinga, kiek yra stiprių žaidėjų šiai dienai. Tai, kaip švitarys, kaip benchmarkas yra Skandinavija ir UK, ten yra labai brandžias šitoj sirti rinkos ir daug dalyvių. Visa kita Europa, ne, Tai todėl ir matom, kad yra... Tokį jausmą kažkada, ir turėjau sąmoningai. Todėl iš tikrųjų manome, jog šitam verslo modeliu yra idealus metas. Aišku, nesitikime, kad mes būsime vienintelį. Bet iš esmės, jeigu rezimuojant Europos vaizdą, tai yra duomenų industrijoje veikiančios trys kategorijos. Viena yra privatus kreditų biurai, tokie kaip Experienas, Biznaudai, Dan and Bradstreet, Creative Fort, taip toliau. 
kredito draudimo įmonės, tokios kaip Euler Hermes, Atradius, Kofeis. Ir tie visi, taip vadinami, buvę, kaip čia, geltonieji puslapiai arba kontaktinės informacijos tekėjai. O tokiu atvirus domenu, atvirų domenų platformų yra tik Skandinavijoje kelio stiprios ir, ir UK. Kaip suvaldot kūrybinį, aš suvaldot labai kūrybišką industriją ir labai, kaip susėdo galvoti, tai turbūt nuo tų idėjų gal vakartis nusproksta, kai Mes dabar ko sakom, kai pradedam galvoti, tai galvojom ne ką daryti, ko nedaryti. o jau svarstom, ko nedaryti ir kas svarbiau. Ir aišku, čia sakyčiau, didžiausias iššūkis yra projektų valdymui ir IT mūsų komandai, todėl, kad jau susidėliojam roadmapą ketvirčiai. Mhm. Ir staiga nutinka karas, ir staiga atsiranda, pavyzdžiui, galimybė turėti estijos duomenis, atsiranda poreikis sankcijom, ir vėl viskas keičiama, ir, ir perprioritizuojama, ir panašiai. Bet džiaugiamės, kad IT komanda yra lanksti, ir jau suprato, kad startuolio gyvenimas būtent toks, ir kuomet manęs klausė, kokias savybės ir kas komandoje yra svarbiausias startuolyje, tai manyčiau, vienareikšmiškai yra lankstumas tas džailiai, tai kuomet tu gebi iš karto persirantuoti. Nepavyko vienas planas, tu nestresuoji ir nebedegini savo laiko, energijos, jėgų, kad o, tai čia turėjo būti taip, tu iš karto turi persirantuoti ir daryti taip, kaip reikia dabar turėti kitą planą. Tai man labai imponuoja, tokie yra augalai, nežinau, gal teko girdėti. Pietų Amerikoje berot sakvadorė, vaikščiantis medžiai tokie yra. Neteko girdėti. Jie kiekvieną dieną nueina po 2-3 centimetrus per metus apie 20 metrų. Jie tokia kaip palmės, vaikščiantės šaknis tokias viršui. Mm. Jie eina, kur yra daugiau vandens, kur yra daugiau saulės. Tai man toks vat, startuolio labai gražus. Prasme, <laughs> tokia alegorija, jo, tos savybės, nes tu laimės ne, ne didžiausi ir didžiausi medžiai krenta per vietras ir panašiai. O laimės tie, kurie gebės greitai persirantuoti lankščiai prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. Ir kaip pačiai sekasi vadovauti tokiam kūnui besikeičiančiam, kuriam reikia reaguoti, tai yra tai, va, tavo pašaukimas, atitinka tavo, sakykime, esybę, pagrindus ir ar, jau, ar tiesiog pripratai galų galiaus, kad tai yra koks stilius? Ne, aš sakyčiau, kad aš pati tokia ir esu energinga, inertiška ir, ir, ir greita, o Manau, kad būtent tos savybės jos būtent startuolių ir reikalingos, nes jeigu aš būčiau tokia labai sėsli, konservatyvi, kad va darykim taip, išanalizuokim, tai kartais net nėra laiko ir kartais būna, kad čia, good plan today is better than perfect tomorrow ir tiesiog turi daryti, tai aš kadangi esu tokia na, du darytoje, tai sakyčiau, kad tos savybės jos, jos ir tinka ir jos yra svarbios. O kokių... Nes nėra čia įdėlių žmonių, įdėlių įmonių, tiesiog manau, kad būtent tos savybės jos tinka tokiam tipui verslo modelė. O kokių savybių be to adaptyvumo dar reikėtų ir tu norėtų matyti savo komandą? Ir dabar matai. Energija. Energija, iniciatyvumas, noras tobulėti, nes kiekvieną, nežinau, kiekvieną mėnesį, na, gal ne kiekvieną dieną, bet tikrai kiekvieną mėnesį, bent vienas, kiekvienas komandos narys kažką naujo išgirsta, supranta, išmoksta ir jeigu žmogus galvoja, nu, jis netiktų tokai komandoje iš tikrųjų, kad jisai viskas žina, mhm. tai čia nebūna taip, niekada nebūna taip. Ir vieni žmonės stresuoja, nes galvoja, va, tai aš nežinau, čia man kažkas naujo yra. 
O kiti žmonės priima, va, tai yra naujo ir mes tą turim išmokti, turim kartu suprasti, kaip sureaguoti ir, ir kaip tai atliekti, tai noras tobulėti, noras mokytis, noras kurti, nes tikrai laisvės kurti yra labai daug, aš kaip sakau, pas mus kaip ir yra produktų vadovo pozicija, bet jinai tokia miksuota yra su projektų valdymo, projektų vadovo, Tai aš manau, kad pas mus kiekvienas darbuotojas yra okredo produktų vadovas, nes tai yra visų mūsų vadyba, kalbas su vadovais, su klientais, jie girdi, ko reikia, jie perdeda IT, mato iš savo pozicijos, mes iš investuotojų dar matom kitus mhm. Ir va, kažkaip visą tai ir gimsta į tokį, tokį produktą, kurį norim atiduoti verslui gera, geriausiai formą. O koks yra tavo vadovavimo stilis arba pagrindinės savybės principai, pamatai? Na, man atrodo, kad tokia komandiškumas ir partnerystė. Aš pati kaip žmogus, na, čia gal ir lyderio tokias savybės, ir ne savybės, o liderio funkcija, aš manau, viena svarbiausia ir vadovo funkcijų svarbiausia, kad mes turim matyti stipriausius kiekvieno žmogaus bruožus, stipriasias savybės. Man čia labai gražia Legorija Vatranka yra, kuris pirštas lyderis. Tai jeigu sakom bosas, tai bosas va šitas pirštas, va rodo. O lyderis yra nikštys, nes jisai vienas apart liuksos nieko negali daryti, jisai su kiekvienu pirštu kažką daro. Nes kiekvienas pirštas, kaip komandos narys, jisai turi savo savitą bruožą, savitą stiprybę. Ir vat, jeigu aš taip retrospektyviai pažiūrėčiau, kaip aš pati evolucionavau kaip asmenybė, tai anksčiau pas mane buvo e, toks kategoriškumas ir bandymas visų žmonės sutelpinti tam tikrus priemus, kad vat, jeigu toks žmogus, tai turi būti taip. Turi būti taip. Dabar supranti, kad gali būti visai. Ir bet kokios komandos vadovas, jisai turi atrasti kiekvieno žmogaus stipriausias savybės ir jas įgalinti, kiek įmanoma, daugiau. Na, o silpnesas tas su padaryti, kiek įmanoma, mažiau daugiau situacijų, kad išlystų tokias pasavybės, nes jų pas kiekviena yra. Ir arba mes galim užsisukti, kad tu blogas tame ir bandyti žmogų, kai nepasikeis žmogus, nei vyras gyvenime tavo nepasikeis, nei, nežinau, nei tevai nepasikeis ir kuo tu anksčiau tą gyvenime supranti, kad žmonės nesikeičia iš esmės, taip jie tobulė ir panašiai, bet jie nesikeičia ir nereikia jų bandyti keisti, reikia juos atrasti, įkvėpti ir įgalinti, tai man, man aš tuo tikiu tiesiog vidui. Vadovavant turbūt tenka nemažai psichologinių iššūkių, kuriems reikia labai daug gilių žinių, supratimo, žmonių psichologiją. Jeigu tai tiesa tavo nuomonė, tai kaip sėmėsi ir ugdėjai save šitoj srityj? Na, čia būtasis laikas nelabai tinka, čia sakyčiau, <laughs> nuolatinis procesas, taip aš tuo donuosi. Gal ne tiek psichologija, sakyčiau, kiek empatija yra, nes tu turi suvokti, kaip žmogus jaučiasi, kas jam, jam yra svarbu, nes tai, kas tau svarbu, nebūtinai tam žmogui yra svarbu ir nebūtinai jisai žiūri į tą situaciją taip, kaip tu tam matai. Tai, na, psichologinės sritis ir psichologiniai skaitiniai visuomet mane domina ir aš tuo domiuosi tiesiog natūraliai, net ir nebūnant pakredo vadovę visą tą visą laiką tą dariau. Ir, na, tas aikių neužtenka, turi būt ekių ir Tas, sakyčiau, labai labai svarbu. Dar prie, viso, prie visų šitų veiklų dar yra universitetas, Taip. akademinė veikla. Ką, kaip atradai savę tame? Aš visą laiką vaikystės vajodavau būt pardavėje ir mokytoje. Susisadindavau lėlės, pasindavau trintuką ir ant tapetais ištapetuotas sienos su trintuku mhm. rašydavau. Tai matytai jie ateina iš, iš vidaus. 
Bet iš tiesą aš matau prasme tame, nes dirbti su jaunimu, su protingu jaunimu ir mano pirma paskaita visuomet būna tokia motivacinė, kad tie, kas atėjo dėl pažymio nedalyvaukyti, išeikyti, nes aš noriu dirbti su tai žmonėm, kurie nori išmokti, kurie nori kurti, nori Lietuvai būti naudingais ir, ir duoti daug Ir aš dėl jų esu, ne dėl pinigų, ne dėl, ne dėl kažkokios garbės, o būtent dėl protingo jaunimo, kad galėčiau pasidalinti ir vėlgi juos įgalinti. Ir aš matau tame prasme, man yra suomet garbė ir vidui labai džiugu dirbti su tokiai žmonėm. Ir mane tai motivuoja, aš pasikraunu irgi energijos. Ir kuomet aš dažniausiai turiu tik pusmečio kursą, Arba su pirma kursai, jeigu su pirma kursai, tai yra apskaitos pagrindai, jeigu va birželė dabar bus magistrantai, tai yra finansų valdymas arba bus norūksėje finansų analizė. Tai būdavo pirma kursai, kuomet, nes dabar nuotolių vyksta, kuomet auditorijose po paskaitų atsistoja visi studentai ir ploja, tai va tas man yra mhm. vadinasi, tu tarai eini teisingų kelių, nebūtinai jisai lengvojas, nes su Pola ir darbo krūvis ir, ir visi vadovaujami darbai moksliniai, kurios tu turi recenzuoti ir taip toliau ir paskaitom pasiruošti ir tu nori pasiruošti ir nori atiduoti, tai kiek tu atiduoti. Tu... Magistriniai darbai turbūt ar ne? Ir magistriniai ir vakalauriniai ir panašiai. Vakar iki 12 nakties recenzavau irgi, irgi magistrinis darbus. Tai, tai taip, kiek tu savęs atiduoti, tiek tu matai, kad pasima žmonės, pasima jaunimas tai ir, ir kuomet gauni irgi ir padėkos laiškus, kad ačiū, kad labai įkvėpėt ir panašiai, kai kurie būna apsigalvoja ir keičia sritį studijų ir tai irgi nėra blogai. Tai aš matau tame prasme, aš tuo tikiu ir mane tas, tas motivuoja iš tikrųjų taip pat ugdyti ir, ir jaunimo finansinį raštingumą. Studentų skaičius džiugina, liūdina ar yra ok, ta prasme, kiek... Na, universitetas visuomet nori daugiau, tai visuomet kviečiam ir, ir dalyvaujam irgi kartais ir studijų, ir aš pati kartais dalyvauju studijų, mūgėse būna. Mm-hmm. Ir, ir panašiai, ir tikrai Vilniaus universitetas jis aktyviai dabar ir va, hakatonas vyksta, startuolių ir su starto pavaizgais mačiau dalyvaus kaip, kaip konsultantai ir kaip ekspertai. Tai universitetas irgi keičiasi, gal ne visuomet greitai, kaip norėtume, bet aš manau, tai jog suteikia galimybę ir, ir įdarbina jaunus žmonės, kurie turi verslo patirties ir tas pandemas mhm. patyrusių profesorių, kurie turi akademinės mokslės patirties su jaunais energingai žmonėm iš verslo, aš manau, kad tai prideda tikrai daug pridėtinės verties studentams. O yra, kad tenka kovos tam tikrom iš ankstinėm nuostatom, su kuriomis ateina studentai ir jas reikia pagreuti. Aš tenka, ateina blondinė tokia su aukštakulniais. Ir ką mums čia papasakos. Mm-hmm. Pirma, antra paskaita susi, susimatuoja. Ir tada... Aha. Bet iš jų pusės gal jie ateina su tam tikra... Vat aš iš, iš savo studijų prisimenu, į kiekvieną dalyką tu ateini jausiu su formuoto iš ankstinių nusistatymų. Vyresnių keliais kursais už savo. Taip, tai ateina į apskaitos pagrindą, kad kaip Va. čia bus neįdomu apie buhalterį ir taip toliau. Taip, taip, taip. Ir aš jiems iškart pasako, aš pati nebuhalterį, man irgi neįdomu. Tai mano tikslas padaryt, kad jums būtų įdomu. Nusitikėm, ja. kad dirbsim, kad dirbsim tiesiog paskaitų metu energingai, daug, intensyviai. Aš darau, kad būtų jums įdomu, jūs atlepėt ir dirba tai, ką reikia. Ir tada kažkaip va, tokia komanda pasidarom ir pagaunam tokį tempą, kartais būna jam per greitai, sako, jūs ten makvynas, man jau vadina. Žinai, pravardžiavo, žaibas. žaibas makvynas. Dėstu, sako, jūs čia kaip įlėkėt, sako, kaip žaibas makvynas. 
Tai gerai, kliepkit, iškliepkit ir dirbam toliau. Tai aš nežinau. Aš manau, kad studentai jaučia. Jeigu tu ateitum su tokiu požiūriu iš aukšto, žiūrėtum į juos, čia aš dievas, dėstu tas, jūs čia visi ten žinot, iš anksčiau būdavo dešimtukų žino dievas, devintukų profesorius, ten taip, ir taip, 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 taip. Tai aš manau, kad tai keičiasi ir, ir na, studentai jie labai tą jaučia. Jaučia, kaip tu žiūrėjai juos. Ir jeigu tu juos gerbi, jeigu tu juos myli visą tą plačiąją prasme, tu gauni tą patį ryšių. Aš man ryte tokia buvo mintis, aš, aš kažkaip prisiminiau, kad tu patiesi dėstytoje ir galvojau, kad aš universitetai tikrai vat, galvodau dėstus, yra ten kirvis arba labai griežtas ir panašiai ir panašiai ir tada tu ateini su tokiu nusistatymu ir baigėsi universitetas arba baigėsi tas kursas, tada praeina dar kažkiek laiko būna, kad tu tą dėstą dar labiau geriau pažįsti ir ta, tas iš ankstinės visiškai yra kitoks, koks tu ateini, ta, ką tu gauni ir tas griežtumas arba, arba didelis darbas pasirodo Jis buvo labai teisingas, nors turbūt esi labai tas jaunas žmogus, kuriam to ir reikia, aš manau. Atstatytų įrėjomus, taip. taip. Na vėlgi, aš manau, kad jie priklauso nuo lūkesčių, todėl aš visuomet pirmos paskaitos metu. Aš, jeigu yra galimybė, jeigu nėra ten 200 auditorija, kartais būna ten 50-50, mhm. aš turim galimybę pakalbinti kiekvieną, išgirsti lūkesčius, kodėl jie yra čia, kodėl būtent šitą programą, kodėl būtent Vilniaus universitetas. O šitų paskaitų ir Na, tiesiog tu formuoji jų, kad jie negalvotų, kad universitetas tai yra kaip proftechninė mokykla, kad mokysis tik tais tai, kas tau įdomu, kas taip atrodo, pametu reikalinga. Tu nežinai, kas tau gyvenime bus reikalinga. Universitetas visų pirmo, jisai formuoja tavo mąstymą, struktūrinį mąstymą, algoritminį mąstymą, kad tu suvoktum priežastis, pasiekmes, matytum visą procesą ir tada tu į bet kokį darbą, į bet kokią problemą atėjęs, tu jau žiūri kitai. Jeigu tau, ir aš ir jiems ir sakau, jeigu jūs norite išmokti balansą sudaryti įmonės, va, yra pačiolio kursai, nežinau, kiek ten keli mėnesiai, 12 savaičių, susimokat ir viskas. Universitetas netoks, universitetė tikslas netoks, universal, tai ir yra, kad mąstyti plačiau. Tai jiems, na, aš manau, kad kiekvienas dėstas tam tikrus savo, na, kaip pasakyt, patirties aspektus jisai tokiu būdu ir perduoda ir formuoja. Ir po keturių ar penkių metų išėjęs studentas, jisai visiškai kitaip masto, jisai jau yra kitaip mastant esmenybę. Tai nutiki, kad bus ne visi dalykai, kurie patiks, bet kažkokį pėtsaką jūsų mastime tai paliks ir būkit atviriai ir priimkit, išnaudokit tą laiką. Pabaigai visai, laikas bėga žiauriai greitai. Ar yra žmonių, kurie, kurios galbūt norėtum čia paminėti kaip savo mentorius, kaip... Didžiulį pėtsaką palikusios asmenybės. Na, aš sakyčiau, buvęs kreatimfo vadovas Andrius Bogdanovičius. Mes ir dabar yra Skorifajaus vadovas. Jau kartu mes dirbam 15 metų. Tai man komet labai būna sunku arba labai intensyvus metas. Aš jis galvoju, o tai kaip jisai susitverku, pasi dar daugiau visko. Ir tiesiog aš suprantu, kad kuo daugiau darai, tuo daugiau suspėjai ir Sakau, tokie, kai būna intensyvus arba sudėtingi momentai, aš visą laiką galvoju, o tai Andrius tai vat suspėja, vadinasi įmanoma suspėti ir vadinasi įmanoma būti dar greitesniam. Ir požiūrėsi žmogų į tai, kad jeigu yra gerai, kad reikia dalintis, natūraliai tiesiog tai kyla, tu bet ką pamatai ir galvoji, vat reikia pasidalinti su kažkuo, ar, ar su kitom įmonėm, ar su darbuotojais, ar su šeimos nariais ir panašiai. Vertybinė skalė visa, visas 
stuburas su tampa ir, ir todėl yra pagarba tam žmogui ir, ir todėl mes tiek metų ir galim dirbti partnerystėse, skirtinguose ir daug projektų kartu nuveikti ir panašiai. Fantastika, tiek daug gerų dalykų išgirdom. Rezumė toks okredo gerose rankose. <laughs> Būsimas Lietuvos vienaragis. Dabar galim galbūt taip, kaip pasakyti, pa, pa, gal ir pasvajoti, gal pa, pa, prognozuoti, nežinau, bet potencialo yra. Jum tada tik tai gerų darbų, sėkmės, kantrybės tam kūrybinėm adaptyvume ir labai ačiū už laiką, kuri skyri mums. Buvo labai įdomu klausyti ir mokytis ir tobulėti mums taip pat. Ačiū Jums, kad pakvietėt man vėlgi nauja patirtis. <laughs> tai neatrodė, ne, atrodo labai natūraliai, organiškai ir kaip manau, ne pirmą kad, kartą. Aš manau, kad kuomet iki tuo, ką darai, kuomet tiki tuo, ką kalbė ir tame... Labai paprasta. Tai... Genialumas paprastume, ar ne? <laughs> Ačiū labai. Ačiū Jums atgerai. Iki.